0: Okay. Nå er jeg jævlig spent jeg På introen? Ja, på introen.
1: Ah, ja ikke av føjeforventning Han tog TikTok med Storm Fikk fort over 60 000 følgere Og i fjor arrangerte han Norges første julefest for TikTok-eliten Norges største TikTokere Var samlet i fest og kåringer Og sett bort ifra kaotiske tilstander til sider Så var det hele en suksess Men så ble det stille fra Halvor Torsnes, a.k.a. Kitchen Jam Hvor har han vært? Og vad har han gjort? Og hvem er han egentlig? Alt dette skal vi få svar på nå. Velkommen, Halvor!
2: Jo! Tusen hjertelig takk! Jeg vet ikke om jeg skal klappe, eller jeg har aldri funnet ut av det. det. Det øyeblikket når du nå fikk nabbefune, ditt presentert.
0: Mm. Får, wow! det, i, I post så legger du en eller annen plaus eller noe sånt. Så du ja, stod introen til forventningene? Ja, ja, den var helt nydelig. Jeg setter veldig pris på å hype på av hvordan julefesten var det som så råd. Du var der for å vittne var der, det i det soppershowet der. der ja, det var faen et kjør, altså.
2: Jeg er så spent på det her nå, for jeg har fått høre så mye fra broderen. Jeg har snakket litt med noen influensevenner av meg. Ja, men hva? Selene, jeg på om hun... Ja, Selene var der. Ja.
0: Selene... Selene Li? Ja. ja! Hun, vet du. Hun var det? Var ikke søsteren der også? Angelica har trukket henne. Nei. Tok tok det. Det? Nei.
2: Ja, uansett så er det mye som svirrer rundt om denne festen ja. Og det er jo snart et år siden Det er snart et år siden, tenkte jeg ja. vi bare holde folk litt på pinnebenkene, eller? Ja,
1: ja det før vi begynner å snakke om den og, og TikTok-karrieren Ikke sitte der og klø jeg må, jeg må, jeg, Ja, og så tatt
0: man ulgen som klø i dag Ikke to kommer til å sitte og, sitt og klø igjennom Du hører at det krafser
2: Du hører jo
0: det på, på, på lyd
2: Jeg, jeg hørte skru kan vi,
0: kan vi starte med en greie, fordi dere virker som to liksom, uh, motoriktige karer uh, Og jeg trenger litt hjelp Jeg fikk den genseren her, jeg arvet den av broren min for cirka ti år siden Ja, ti år, ja ja, det er, ja, noe sånt nå De er typ 40-45, de brødrene mine Men der er bra, da Takk De fleste som ser meg med den genseren begynner le av hva jeg har på meg Jeg, jeg, jeg føler meg ja. dritbra i den Det er en isak
2: uh, dreier over det jeg føler det er litt sånn oh, er Han fra Faro som drev på med Sofie Ja, se, ja, 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 ja. er ute ja, ja,
0: ja. på båt Ja, ja, han er jo Han og han er det andre som ja, gikk Jens. over Jens, ja Det programmet det er drivbra ja, ja. Jeg synes den er fin, jeg <laughs> Tusen takk Tusen takk, jeg vil bare skryte av Jens her Kan godt få noen tydelige shots Har du sett
1: ha sagt, uh, Low Actually Når han, uh, fyrn nettopp har uh, Snakket med Kira Knightley Og så tar han på seg en sånn Gensi med høy hals Og så Også, sipper den og så, og så går den frem og tilbake Og, og vet så. du hvilken
2: lån som går? I am. I am what I am I do what I do Og så And I Og så tar det sippen I wanna, I wanna go. go I wanna stay,
0: will stay, stay. Allerede føler jeg meg veldig komfortabel med å være her, det her, det her er no Men det er en uh, liten sånn vibe over den genseren der Ja
2: det er, så, det er så fantastisk at referansene våre Her møtes vi, broderen Det eneste referansen jeg tar ute blant folk Det er Lovertzli ja, jeg,
0: jeg tror jeg så den for mange, mange år siden jeg, jeg takker referansene i det hele tatt Men jeg elsker det dere akkurat gjør det Takk, og apropos referanser eh, vi, vi har tatt og bladde opp litt vi har, vi har sett litt
2: på vad du har drevet med tidligere Og før vi nå skal komme oss til Denne store festen og finne ut av Mysteriet, julebordet, tiktok Nå snakker så, vi cliffhanger der Ja, og den, den cliffhangeren Mysteriet, Mysteriet Eventyret ja, Skal vi ta det nå? <laughs>
0: Nei, da må vi holde oss i tøylen Nei, sorry Jeg skal ja, du, Skjønne meg Skjønne meg
2: du, du er så gira på å synge om dagen Mysteriet ja,
1: Du har googlet Halvor Og jeg sitter og ser på noen bilder fra Hva ja, finner du når du googler meg?
0: Jeg kan late meg ikke ha googlet meg selv sånn du kan forklare meg hva som står der Ja, altså
2: jeg, jeg, jeg tenker at dette er en perfekt måte Å bli kjent med deg på For i 2016 så står det i Østlendingen Og det er moderavisa til meg og broderen hjemme i Elverum Den avisa har jeg skrevet en del i skjærl også ja, Og i 2016 Kjøpte du et småbruk i løten Som 23-åring Så inviterte du hele bygda til festival Konsertlokalet i Loven Og så videre ja, ja. 2016, 2016
0: var men, men
2: du er da ikke fra løten
0: Jeg er ikke fra løten Nei, jeg eh, er fra Rynkrysset, eh, Oslo Fordi det at du sa etter videregående For å studere musikk Og så da jeg var ferdig der Så hadde jeg brukt opp alle penger jeg hadde spart opp til og, For der var det ikke noen studiestøtte eller noen ting Men så var jeg ikke på å med musik Og det eneste som hadde faglærer i musikk For jeg var ikke god nok til å komme på utøvende På musikkerhøyskolen Det var eh, faglærer på Hamar Eller i Bergen Og så ville jeg ikke flytte til Bergen Fordi det er bare regnere mm. Og Hamar er litt nærmere Oslo så jeg hadde jeg hørt mye sånn røde historier om hvor jævlig det var som Oslo-gutt å flytte til Hamar. Fordi har ser ganske ned på Oslo-folk. <laughs> Nei, ja. men jeg gikk inn i det og tenkte sånn, ok, men her må jeg bare må jeg sette meg inn i hvilke toneleier, hva slags dialekt det er og sånne ting. Bare late som jeg ikke har noe til å høre til Oslo. Det gikk strålende. Og etter et år så kjeda mig på Hamar, og da kjøpte jeg meg smalbruk i løten. Ja, for du tok utdanning på Hamar? Ja, tok treårig faglærerutdanning her. Da kjøpte jeg med småbrukerløten. Um, det er rart å gjøre, som en 23-åring. Ja, jeg kjøpte, dette høres jo veldig flåst ut, men jeg kan bare fortelle det som det er. Jeg fikk hjelp hjemmefra til enten kjøpe leilighet til eller kjøpe et eller annet da, når jeg var ferdig studert til USA. Så da stod alternativet med å kjøpe liksom, en 30 kvadratmeter i Oslo. Um, men jeg gikk for å kjøpe meg et hus på Hamar, som jeg leide ut til studenter, og som er betjeningen på den utleia, så fikk jeg lånt å kjøpe det småbruket. Så derfor kjøpte jeg meg en småbruk. Hmm. Så på det småbruket så var planen å drive festival og podcast og alt mulig tull. Um, hvis du har lest alle sakene fra Østlending, så skjønner du at det har skjedd litt greier på det småbruket. Ja, både med sveisen og at du lagde jo festival. Ja. Du inviterte hele bygda. Du mangler en viktig detalj. Fant du deg ja. dame fra løtene? Nei, det er småbruket en til retten. Så jeg har vært i fire års rettsprosess med salg av dette småbruket da jeg på skulle vei, selge. ut, ja. ja skulle selge uh, fordi jeg kom på master til slutt da, på musikkhuskolen. Og da skulle selge, for da kjøpte jeg meg leilighet til byen. Uh, og så klagde de som kjøpte på fukt uh, rundt pipa på loftet. Lang, veldig lang historiekort. Så uh, vant jeg i tingretten, tapte i lagmannsretten, anka, så skulle opp i høyesterett. Men advokaten hadde eh, en sån tryckfel i dokumentet som skulle in till högst Så det bare bara blankt avsloden och den var möjligheten vi hadde
1: Vem sin Nei. advokat var det där som hade gjort fel? Min advokat.
0: Så tappade du till slut? Tappade du till slut oh, så gick okay. um, det sagt mot medlare och in i med dem. Okej. Men tappade du mer pengar eller vad hon gick det? Jag tappade försinkelseserenter och diverse kostnader med å ha det i fyra år extra. Mm. 1,9 miljoner cirka. Ah, uh, det, det, det var da det er... å bli gutt.
1: Du, du satt du relativt greit i det som student i Hamar da, når du kunne kjøpe dig en kåk og leie
0: ut til ja, jeg studenter. Jeg har satt mye bedre i det da enn jeg gjør nå, eller noen <laughs> ja. gang. Jeg, utleie var veldig fint. Jeg, det er bare nok litt ivrig da, og dyttet inn litt mange studenter i det huset. Ja. Så de, jeg synes det er sympa de studenter. Tror du var en av de haiene, ja. ja. Ja, jeg var en av de haiene.
1: Du, ok, så, men du hade et par festivaler?
0: Eller ja, det? det startet med en idé i 2013, og sluttet på videregående, så fikk jeg lov til ha festival på hytta til Munteren og Fatteren, med venner. Og den kalte vi Bryggefestivalen, for vi hadde et bryggerhus. Og så i 2016 ville jeg ta opp dette på denne småbrykkoppeløtten. Første året så var det ganske low-key, som ungdommene sier, med ikke så artister av alt mulig, og veldig moro. Gikk cirka en hull. Neste år, 2017, tenkte jeg om vi satt Så da vi en Ravi, nummer fire, Mikael Paskalev. Det var noen flere. Knut Anders Sørum, hvis dere kjenner han. Om vi kjenner til ja, han, da. Ja, Stjernekampfinner 2004. 16 kanskje, noe sånt noe, 15 Ja ja, ja Toten Toten, eh, en av Norges beste sangere eh, Det gikk i dundrende underskudd ja. eh, For det var jo ingen annen De skulle annen. jo ha betalt Ja, de, de skulle ha betalt, det er grejt nok Men eh, ingen, ingen lokal i løten vi møtte opp På en musikkfestival arrangert av en Oslo gutt oh, ja. Så um, da var det bare vennene mine som dukket opp Og han ene fra løten som dukket opp Han ville komme gratis for han kom ganske sent på kvelden så det, det gikk ganske rabba. Hvor mange det, var dere til sammen da? Vi tipper vi var 130 stykker innom, ja. Det er mange venner da. Veldig mange venner. Ja. Så, det er mange. ikke nok til gå i pluss på en sånn festival? Nei, absolutt ikke. Så, men det var, det var veldig, veldig moro, og lærte massvis om arrangering og sånne ting. Jeg synes det er grisemoro, så er det var derfor det julebordet, som skulle skal prate om etterpå. For jeg savnet det litt. Ja. Um, men ja, det er ikke så veldig vanskelig å arrangere men det koster ganske mye penger hvis du ikke får det til å gå rundt. Mm. Uh, og det, derfor synes jeg det står respekt av folk som klarer å få kulturarrangementet til å gå rundt. Ja.
2: Det vi skjønner da, er jo at du er en fyr som virkelig har litt liksom driv til å starte ting med musikken i bunnen der. Du har lyst til å få til å... Du kjøper småbruk, du lager festival. Det går i underskudd, men det går allikevel, og det virker som... Det det er tendensen jeg ser her, da, fordi etter det her så skulle du plutselig starte opp en, en kolonial, altså Halvorsens kolonial, en kulturkafé i Oslo også. Ja.
0: ja, jeg har en tendens til å uh, uh, få veldig De trenger ikke nødvendigvis være gode, de ideene, men de må være en idé som jeg har tro på, uh, og da er det ingen som kan stoppe mig og det er litt synd, uh, og det begynner jeg å lære meg nå, at det, 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 det er bra å lytte til litt andre folk, for det har vært noen ideer opp igjennom, men jeg tror det starta. Men at jeg fikk lov til å ha ganske mye fester hjemme, da jeg var barn. Eh, ikke barn, ungdom. Hvor eh, tidlig? Med... Det var ganske sent, for jeg på kristen privatskole og bla bla bla, så det var liksom, vi var ikke så tidlig ute. Men den ene regelen var at jeg ikke fikk lov til å drikke. Eh, da fikk jeg arrangere. Jeg synes ja. det var mye fetere å arrangere enn å drikke. Så da hadde vi bare fester og sånne ting hos mig. og så sto jeg og skrubba gulvet hele søndagen. Og dette gjorde vi ofte, og det synes jeg var Morro, for jeg er en fyr som liker oppmerksomhet Så at folk setter pris på at jeg arrangerer ting Det synes jeg var helt konge Så det er egentlig der det stammer fra At jeg liker å lage ting som folk ser sier sånn, oh, Fett at du ga til å stelle stande granne. En fri oppvekst
2: så,
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Til, til en
2: viss grad Og muligheten ja. da, til å ta litt gjester En fri
0: oppvekst innenfor kristne konservatives men, men vi tar Hvordan det der Hvordan gikk det med Kulturcaféen da? Kulturcaféen eh, Det er ikke så lenge siden Nei, jeg kjøpte etter at jeg flyttet fra innlandet Alt samme, det greiene i løten løste men når folk gikk og eh, litt andre greier, så kjøpte jeg meg en, en liten bygård på kampen i Oslo, eh, som jeg betalte blodpris for, og så var planen å ha arrangementer i første etasje, for det var næringslokalet i første etasje, så var det en leilig toppe. Og så skal jeg drive, jeg har, jeg har en tolpelig idé, og kan høre om det er enige, men jeg mener det er mulig å drive kulturarrangement for unge, med et like godt tilbud som for voksne bare gratis ved hjelp av sponsorinntekter så det var jo grunnideen jeg synes det er helt jævlig at unge må betale så mye penger, altså øya for et barn under 16 eller noe koster 4-800 jønner eller noe for et dagspass det er helt sykepriser ja. det synes jeg er bare helt sykt at det er liksom kulturtilbudet til barn og unge, så min idé var at det er mulig å lage utstillinger konserter, alt mulig som drives av på samme måte som influenserøber da Uh, som da en segway over til hvorfor jeg startet med TikTok etter hvert.
2: Så jævlig fin uh, greie. Også, ja, det er jo en så fin tanke.
0: Ja, uh, det, det kommer med et utgangspunkt i at jeg er utdannet musikklærer, da. og at jeg hadde grunnen til at jeg driver musikk, vi hadde en bra lærer som jeg opplevde, da. han var musikklærer, og det gjorde hele oppveksten min på skolen, for jeg klarte ikke å følge med, eller jeg klarte ikke å lese var, var i alt, unntatt musikk, der fikk vi lov for å utfolde oss. Så den opplevelsen har jeg vært litt keen på å gi tilbake, uten at jeg helt har klart det. Uh, så i det og kampen der var å drive akkurat det. En, en eller annen kulturaktivitet hver dag i forskjellige typer former og drive innhold fra det som på i det lokale. Og at det genererer nok tensjon til at um, selskaper eller annonsørere gikk inn på samarbeidet. Ja, det var planen. Og her ja. sa du opp lærerjobben. Der sa jeg opp i våren 2021, ja. Og, og gønna på. Ja, da, da sa jeg opp. Og da hadde jeg spart opp nok penger til at jeg trodde jeg skulle klare meg ved å investere penger og leva av avkastninger, litt som oljefondene, bare at oljefondene kan det de driver med. Det kan ja. ikke jeg. <laughs> så, ja, det, er, ja.
1: det, er, det er en fordel å kunne litt om fond og aksjer.
0: Ja, det er litt, sånn litt utfordringen med, jeg vet ikke om jeg skal skylde på det ADHD eller personlighet her, men jeg har noen ganger liksom overdrømme en stor tro på egne evner, og i det så gjør jeg antakeligvis litt dårlig research i vad som skal til for å faktisk få til noe. Det kan jo reflekteres i alle prosjektene jeg har startet som har gått til helvete. Sistnevnt er det TikTok-opplegget. Och i det så um, har jag nå endelig begynt å klare å den grunde jobben jeg la i musikkspillingen, gitarspillingen och det greiene der over till andre deler av livet da. Og tatt ting litt mer seriöst om det er innhold eller om det är prosjekter och sånne ting. Og da, da begynner det å løsne litt. Men det kulturprosjektet här eller investering på børs eller sånne det det burde jeg nok tatt seriøst litt før For at det kanske skulle være bærekraft da. Så hvordan gikk det med den kaféen til slutt? Det tre uker? Ja, den, det er jo Jeg vet ikke om jeg skal prate så med omne det greiene her Det var noe familiert som gjorde at jeg måtte selge ja. det, det gikk egentlig veldig bra Ja, det gikk jævlig bra selv. Det er viktig å få fram ja, det gikk egentlig jævlig bra Og det var masse kule arrangementer Det gikk på en eller annen mystisk måte rundt For vi fikk også litt leintekter på tider hvor jeg ikke brukte lokalet tymer att det gick grejt men utfördningen här är ju ehm nog familjärt men nog grejer och där förmodte jag gick vi fram med det. Ja. Så sånn var det. Och vadnär det rätt saken med det gröna löftet då?
2: Ja,
1: så her gick det egentligen grejt og så kom det någon andra ting och stack
0: käppar i hulan på dig. Ja, men det er det är 100 min fel utgangspunkt, ja. som jeg borde ha klart för men okay. eh, det er lett for mig å sitte og si fy faen hvorfor gjorde du det eller rødsystemet er fakka men det hadde jeg bare ikke gått i sak så hadde du vært ryddet opp for fire år siden så hadde jeg med det så det er, det er min feil i grann her men det, 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 var, det var kanskje det, eh, til sammenligning med den runden jeg har vært igjennom nå som vi sikkert skal gjennom etterpå og grunnen til at jeg hadde vært borte TikTok så var nok det den største nedturen for det var et prosjekt jeg virkelig brant for da ja, dette var litt sånn core prosjekt for deg ja. Litt sånn Ja, altså den satt litt lang tid ja.
2: Men du skal tilbake til noe sånt <laughs> igjen, tenker jeg Ja, vi får se da Nå, nå broderen,
0: nå, nå har vi liksom begynt å plassere ja. deg Ja, nå begynner vi å kjenne Og Det er noe HD her også Torsnes. Det er noe HD her det, ut... det er noe voldsomt driv Ja, det ble, ble utredet i fjor høst Jeg har jo hatt en mistanke lenge Men så visste jeg ikke det var medikamenter Som faktisk fungerte i dette greiene her så derfor tok jeg utredning i fjor um, Det var fint å få avklart at det var um, Ganske i høy grad av det, <laughs> det um, Og det er masse av det Og jobbet uh, mye med meg selv Og med psykiater og diverse For å skjønne hvordan hovedet mitt er skrudd sammen og, og grunnen til at jeg gjør som jeg gjør Og dette hyperfokus og mangel på konsentrasjon Handler det om Men det er placering av koncentration og bla 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 men det få snakker om er konsekvenser av denne medisineringen, som også har vært en ganske sånn brutal runde å gå gjennom, for det virker bare som det er oppsidig at du plutselig klarer å konsentrere deg. Men utfordringen for en person som aldri har klart å konsentrere seg, er at når du begynner å konsentrere deg, så klarer du å legge merkt i detaljer. Og det har du aldri lagt merkt så hvis jeg var en ganske large person, som hvis du sa et eller annet litt frekk, da, så ville jeg tenkt at det var litt lattes før. Men vi jeg hadde på masse medikamenter, så legger jeg merke til det en detalj, og så tolker jeg kanske det litt negativt Oi. i det du sa. Altså, er det positivt i jobbsammenheng? Fordi da kan jeg få gjort mye mer øh, og mer nøye, der, eller klare å konsentrere meg over en lengre periode. Men i samtale, enten om det er med kjæreste eller familie, eller venner eller sånne ting, så blir du en helt sånn fakka fyr, fordi du klarer ikke å la ting gå, eller du blir mm. opphengt i noe du sier eller gjør som ikke har noe betydning i det hele tatt. Så disse medikamentene for min del, og for noen jeg kjenner, har hatt en, en ganske sånn destruktiv funksjon sosialt. Så nå er jeg veldig forsiktig med når jeg tar det. Eh, hvis, sånn som i dag har jeg ikke tatt noe oppmatt. Ja, det her fordi, funker jo veldig bra. Nei, jeg, jeg er ikke helt kong idag. dag. <laughs> det er A-game
2: jeg på Ja, A-game jeg er på i dag. Ja. Jeg er på i dag. Jeg skjønner, så det er ganske
0: komplekst. Da henger
1: det opp i det som egentlig er en sleivete kommentar, eller en
0: spøk, eller ja, det er litt vanskelig å forklare, med. Det, ja, ja. det, det kan være det. Så altså, kan det være at, øh... hvis jeg tatt i dag, så hadde jeg nok blitt veldig opphengig hvis vi hadde en samtale om ett land på, som jeg startet å snakke om i sted, vår veien, benveien oppe på ryen, mm. øh, som ikke er interessant i det hele tatt. Så ville ikke kommet meg videre fra det i like stor grad, fordi jeg opplever at det er veldig viktig for å få frem poenget. Men mm. det er ikke viktig i det hele tatt, så du klarer ikke å se hele etter like stor grad, eller det vi si, jeg, det er min erfaring med det. Ja. Kort oppsummert så er jo, vi har alle samme inntrykk i et rum, Mens folk med ADHD har lavere terskel For vad som slippes inn Så hvis du prøver å konsentrere deg På hva jeg sier nå, Så vil en fyr med ADHD Bli lettere distrahert Om han klør seg genseren Eller om det rister i armbånet mitt Eller et eller annet sånt ja. de som ikke har ADHD mm. så Litt det, som Sherlock Holmes
2: egentlig Han er sånn hyper
0: For han ser Han blir helt gjerne av det også. Ja, det er mange Med autisme og ADHD fordi han er litt sånn mot tidsmann Ja, retningen der Men i det så Det denne medikamenten eller medisinen gjør Er at de øker denne terskelen igjen Sånn du plutselig har mulighet til å konsentrere Om en ting Og det er veldig positivt hvis jeg sitter og klipper Eller skal skrive manus eller sånne ting Men der kommer utfordringen da Så det var bare fordi en det er spennende å høre om, og du,
2: du har fokusert veldig mye på TikTok. Når, når var det det startet,
0: og det var kanske før du fikk medikamenter? Også, ja, det startet etter at kampenprosjektet gikk til helvete. Ja, så ja. nå er vi der. Ja, ja, nå er vi der. Det startet fordi jeg var på en date på Tinder, Høsten 2021 med Marta Leivstad Dette vet jeg ikke Marta Leivstad husker <laughs> Før hun var kjent eller? Nei, nei, hun var kjent, nei, hun var kjent. Jeg, Ingen anter hva jeg drømmer eller hvem jeg var men jeg Romantisk date? Ja, matcha på Tinder Hun har snakket om denne daten på erotisk lesesirkel Med Solveig Kloppen Så jeg trodde jeg nei. satt og tekstet med Marta Leivstad På Tinder i høsten 2021 Men det var Solveig Kloppen Jeg satt og tekstet, på. tekstet med Uh,
1: det er veldig funnig Hæ? Hører... Hva er det du sier nå? Altså? Ja, ja. Var det Solveig Kloppen I det programmet? som hadde ja. tatt over Tinderen til
0: Marta Leivestad? Jeg skal spole tilbake Skal jeg historien på en bedre måte Jeg var på Tinder høsten 2021 før jeg fikk med damen uh, Det som skjedde da, var at jeg matcha med Martha uh, eller jeg liket henne på kvelden for jeg synes det er lett å si jeg liker Martha Hun er dritfunny den ja, ja. Det er morsomt å bli bedre kjent med henne Og så morgen etter så våkne jeg at hun har liket mig også og at er match at hun har startet en samtale. Og så sitter vi og har en samtal som er ganske lettis på Tinder på morgenen der. Og så viser det seg i senere tid, som jeg ikke visste da, men da jeg møtte henne første gang, over en pils, at da vi tekstet, så satt hun i podcast-inspilling med Solveig Kloppen og hun andre som er med i rotisk lestirkel. Ja, ja, ja. Og da var Solveig Kloppen så satt og tekstet med meg den morgenen der. Ja. Så, sånn gikk det. Men Marta hadde ett godt poeng fra den det stevnemøtet eller vennedeiten eller hva det var, og det var att TikTok er mye mer effektivt enn de andre plattformene. Så da drev med dette kampen så hadde jeg litt sånn YouTube-inhold, litt Instagram-inhold, litt TikTok-inhold. Jeg prøvde å spre ut overalt, helt umulig, for det er jo så hinsydig mye jobb å dreve med sosiale medier, yep. hvis man skal være til stede på alle plattformer. Så da jeg drev jeg meg ut, men da jeg la ned det Kampen-prosjektet, dukket den Marta sa, at det er TikTok som er best TikTok er mest effektivt så Da tenkte jeg, ok, men nå kan jeg enten starte å jobbe igjen Og liksom gi opp Noen drømmer og selvrealisering Og alt det greiene der Eller så kan jeg gi det et siste forsøk Med det TikTok-greiene Og da var utgangspunktet at jeg Gikk veldig strategisk i verk Og øh, fant ut En nisje som alle interesserer sig for Eller lignende, og prøvde å gå så bredt ut Som mulig, som da var mat da. Kitchen jam, der er vi i men wow. hvor
1: kom uh, kitchen Ja, det er fordi du spiller gitar og jammer litt mens du
0: står på kjøkkenet, var det sånn? Der er du god. Ideen var akkurat det. Ja, Få en litt litt sånn hus... Heine Totland. Eller? Ja, litt <laughs> Det nærmer seg noe. Sånn. Bare mangler kvaliteten i alle ledd, for min del. <laughs>
1: Men drev du med å skulle lage flåte var det der? Ja,
2: det stemmer ja. Var det deg? <laughs> ja, for det var noe prosjektet Ja, det var noe greier
1: der Og så skulle du lage
0: noe verdens beste burger på flåta Ja, det var noe greier Det var at uh, Dette er starten av TikTok Ja, unge har mistet all kontroll Fordi han har begynt å få noe følger på TikTok Og da måtte jeg gjøre alt jeg kunne for å holde det kjølet der Det er apropos avhengighet om ett eller du ruskick du får fra TikTok Med responsen du får Så må man gjøre allt for å fortsette å det Oh yes så da var da var det å finne på nye prosjekter da som var mer og mer unike og mer og mer, eller mindre og mindre gjennomførbare. Det var blant annet å bygge en flott med en kjøkken og noen greier og bare, ja, masse sur. Og i dette grene så gikk jo TikTok ganske bra. men i ettertid så har jeg skjønt at for jeg har aldri vært på TikTok før jeg startet litt med den kampengrenne og med the kitchen demo men det er ganske sånt tajt miljö på TikTok. De fleste vet vem varandra är Og vem som håller på ikke Men sånn, så jag kom in där och tänkte att sån och här är det bara massa tillfälliga människor och där så vitt du kanske följer en och liksom engagerar dig den. Jag visste inte att det var så tätt att folk pratar på ett sätt som man kobblar då. Så jeg tänkte att hvis jag hämtar inspiration från video från norsk TikToker eller från amerikansk TikToker eller bla 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 så lägger sig det så mycket märke till. Men det ser jag eftertid att ehm um Åpenbart, jeg var dum nok til ikke skjønnet. der inne er også bare folk, og alle legger merke til om du enten kopierer noe eller stjerner noe, eller hva det måtte være. Så du stjerner egentlig litt for mye i starten, er det det du sier? Nei, men jeg, altså, oppskriften for å lykse der inne er jo å en opskrift som lykse for alle på måte. en måte. klipp som engasjerer, og det er en ganske tydelig opskrift på. Og da er det jo gjerne sånn, det ser man med alle som lager innhold fortsatt, at det er ganske mye likhetsstrekk hvertfall i det folk produserer. Men ja. du fikk over 60 000 relativt fort, tror du ikke? Jo, det var noen prosjekter som gjorde at det vokste ganske kjapt, og så var det andre som var mindre vellykka. Ja, var, hva er nøkkelen? Sånn,
2: hva er ja, men
0: jeg er også
1: mulig, jeg hørte det i en annen podcast du var med, at du synes det var litt lett å bli en
0: TikTok-profil. Ja, jeg kan bare... Ja, det er... Um det er til sammenligning med musikk da. Det sa jeg ikke sist, og det er derfor det høres flåst ut. Men til sammenligning med det jeg har prøvd å oppnå innenfor musik med noe jeg legger veldig mye innsats og jobb i, for at kvaliteten skal være så høyest som mulig, så er det ikke nærheten av samme innsats som skal til for å lykkes på TikTok. Men det er jo veldig lett å si, fordi jeg er en fyr som har jobbet med å fremføre ting, og da er man jo naturligvis litt mer inni prosent konseptet hvordan å legge frem ting på en engasjerende måte. Så så klart hvis du skal starte helt fra scratch med hvordan å bygge upp en eller annen type personlighet på nett som, som folk engasjerer sig så er du sikkert mm, innsats i større grad det jeg trengte å legge i det. Men jeg hadde utstyret, jeg hadde ideen og så videre, så insatsen der for å få 60 000 følgere opp mot 60 000 lyttere på noen musikk jeg noen gang har lagt, er i hvert fall, lagd, i hvert fall betraktelig lavere da enn musikken. Ja. Men,
2: men vad gjorde du eh, hvis vi lager en liten sånn der håndbok eh, til hvordan eh, grows og bli stor på TikTok eh, raskt med Kitchen Jam eh, for uh, unge eller, eller eldre følgere som tenker at fader har lyst til gang TikTok karrieren min. vad gjorde du og fram mot at du arrangerer dette store julebordet?
0: <laughs> hva var det du drev med? Hvordan, hva var det du gjorde der? Ja, det, det er jo nå skal jeg jeg må legge ved en disclaimer først og det er at grunnen til at jeg nå kommer tilbake på TikTok, og grunnen til pausen, er kort oppsummert at jeg er svært skeptisk til skjermbruk eh, og måten vi feeder kidsa våre med disse løpende dopaminkikkene uten å vite konsekvensene av det. Så hvis du skal lage innhold på nett, så vil jeg at du ska vite at dette greiene jeg skal fortelle nå, som er basic info, som de fleste vet nå, um, prøv, hvis det er for egen gain, Kult for deg på en måte, men det er også du bidrar til at folk bruker mer tid på nett da, som er noe jeg, et etisk dilemma jeg sliter på om jeg skal være til stede eller ikke på sosiale medier, er nettopp det, skal jeg bidra til at folk sitter lenger på nett, ja. Wow, det her visste jeg ikke. Nei, det kan jeg godt snakke mer om etterpå, mm. uh, ja. Men først så skal du gi hva spasiten <laughs> på hvordan det er ikke gjør det her ikke gjør det her Nei. du må enten lære bort noe eller så må du få folk til le eller så må du gi noe unikt i form av det så må du hvis du skal se bra ut da eller få noe unikt på plass så må du gjerne ha noe unikt om det er en location om du skaper noe folk ikke har sett før. som Birkrud for eksempel gjør det svært fordi han kan gjøre ting ingen andre kan gjøre på ski eller med kroppen sin, og derfor er det interessant å se på. har et utrolig talent som ingen andre har. Ja, godt utgangspunkt. Du er verdensmester i nå, basically. Og hvis du ikke er det, sånn som meg, langt fra deg i noe som helst så må du lære bort noe, eller være underholdende på en eller annen slags måte. Og i det så er jeg lærer, så da var utgangspunktet at å bort noe, det, det har jeg noen metoder som kan funke, og derfor gikk jeg for det. Og så er jeg semi-underholdende til tider, men hvis du klarer å kombinere disse tre med at det er unikt, du er semi-funny og den som ser på å lære noe, der har du oppskriften til noe viralt da.
1: Ja, så, sånn er det. Mm. Ah, det beste så, okay. man kan gjøre for eksempel i, 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 hvis man skal lage en ny tv-serie, hvis du klarer å kombinere og informere, engasjere og underholde. Ja. Har du vært på kurs selv? Ja, men jeg, jeg kom på det nå. <laughs> Nei, men hvis du, hvis du, og, og hvis du klarer det, det gjelder jo både på når det kommer til litt større TV-serier, men også små klipp på
2: TikTok. Ja. Så her har du på en måte, som du sier, broderen, veldig bra, de tre der, og så det å følge det, men samtidig tänkte du litt sånn teknisk, algoritmer, tänkte du hvordan lager videoene, tempo, er det noe sånn man kan ta med sig.
0: Ja, det er en ganske tydlig oppskrift på dette, dette, koker det ned til En ting, og det er storytelling Og det handler om å, Ja, det er hyggelig å få folk til å le Men mest av så ønsker vi mennesker Å føle oss koblet på uh, andre Det ligger i vår natur Så hvis du klarer å fortelle en historie som er engasjerende Så er det det beste Det ligger masse info på nett om hvordan det blir bedre Til å fortelle historier Jeg er ikke noe god på det i det hele utgangspunktet der er at du må på TikTok i hvert fall ha et uh, hukk som er ganske interessant, som gjør at du er ikke på å se mer, hvor du stiller et spørsmål eller vekker noe interesse. Og så må du begynne å løse dette, denne utfordringen. Ja, det er,
2: men det er gjerne en sånn to-tre sekunder, for dette har vi testet broderen. Ja, der, må må ha.
0: Liksom en, vi
1: føler vi har et minutt kanskje med en gjest som er en fantastisk historie eller uh, noe som folk burde være interessert i, så så må vi bare ta det aller beste og legge det først, mm. så sånn at du bare blir hektet en gang ja. sånn at du ikke swiper deg videre, for det så fort gjort å bare ikke gjøre så du, swipe Så da
2: sier du for eksempel, det
0: her må dere ikke gjøre Jo, jo, det, det, er, det er Og så begynner ja, ja, det, ja, sånn ja, nå skjønte jeg det ja, jeg, du tror du, jeg, der... jeg tror du mente eksempelet mitt at det må dere ikke gjøre uh, nei, ja, skjønner, ja. uh, det, er, det er et uh, greit huk, og så må du finne på å løse det på en engasjerende måte da nyrare podcaster eller nyere, de som driver podcast på en moderne måte nå de lager istället för att pumpa ut massklip så lager de en engagerande story ut av en historia som en gäst berättar så det vi väre att jag nu kommer med den infon när kommer med nu och så har du en intro där du ställer några frågor och att du för exempel har haft en utfödning med att du inte har klarat att gå viralt på TikTok men att du motte inviterar en gäst för att snacka om detta grejna här och att det egentligen handler om din reise med hur man och lyckas på nett, og så får du en ekspert som snakker om dette, og så har du kanske tre stemmer til, som er med å bidra til en for og mot, og så til slutt så kommer du med mulige løsninger, akkurat som en masteroppgave er skrevet. Og i det så driver du ja en podcast, ja. så folk kan gå inn og trykke på podcasten og lytte til den, men da har du skapt et mye mer engasjerende klipp En reportasje? Ja, det er nesten en reportasje, de folk har fått vært med på din reise. Hvordan har du opplevd å bli bedre på noe? Så jeg hørte på en episode dere la ut, hvor det er smål eller introen dere, så sier dere at i å, eller interessert i å lære av de gjestene som kommer veldig hyggelig at jeg er <laughs> men i det så um, er jo nettopp det som er reisen din da. det er jo at du skal lære et eller annet. så da må du legge, til, legge frem det som utfordringen som du er ikke på å løse sammen med TikTok publikum med og grunnen til at du er ikke inn på å løse det er fordi du vil enten gå viralt eller få det bedre med dama eller hva faen du ønsker å løse her i livet og så har du invitert en gjest til å svare på noen spørsmål rundt dette og så tester du ut den mulige løsningen som jeg eller andre kommer med og så får TikTok-publikum resultatet av det. Og da har du tatt med på en reise, og har du laget et bra klipp.
2: Du ser at jeg tänker med sånn store øyne. Det er mye jobb,
0: er mye jobb ja. Men uh, der er jo spørsmålet om kvalitet eller kvantitet på TikTok, og det er veldig mange som går for kvantitet, og det har jeg også gjort ofte, og det er fordi plutselig er det noe som går viralt. Plutselig har du en giss som klarer å snakke, ja, ja. engasjere noe, lage noe, et klipp som går bra, men de gangene jeg har faktisk hatt stor vekst, det er når jeg med folk på en reise, da. Uh, ja. Men det her åpner
2: opp en dør i hodet mitt, det er det jeg elsker med de podcastene her, at vi prater med folk, vi inviterer over, og plutselig så det du sier nå, for min del, litt sånn, oi, mm. dette har jeg ikke tenkt på, dette er litt sånn, åh, spennende, ja. dette må vi prøve ut. For det
1: ja. vi kanskje burde ha gjort da, er jo mer sånn uh, tydelig på det vi driver med. Vi starter et AS liksom, nå, vi, nå kan du bli med oss på reisen mens vi prøver å... Få det til i bransjen Ja,
0: og akkurat det kan jo veldig mange kjenne seg igjen i
1: Og det er noe av det vi prøver å gjøre Vi har jo vlogger på YouTube og sånn Men mm. det, det, ikke, det, det, det blir jo ikke nok. sett men, ja. det, men det er den jobben da Det er
0: den jobben som må gjøres ja, og i, i storytelling så handler det om flere ting. Det handler om brutal ærlighet og at du gjør deg selv sårbar sånn at folk kan koble deg på, men de, du skal ikke få folk til å gi deg sympati, men empati, så du må ha forsonet dig med storyen på en måte. Så de må komme til en ende. Når du ser en film så sitter du ikke og griner det filmen slutter med at ja, nei, men han endte bare med at han hadde det kjipt. Han, han klarte ikke å løse det her. Det kommer en eller annen løsning i det. Så i dette for deg, så eller for dere, så er det jo masse caser her med at dere ønsker å øke kvaliteten på produksjonen, for eksempel. Eller nå har det skjedd noe med at dere måtte flytte lokalet. Det en, kan bli en mega engasjerende historie hvis dere lærer hvordan å fortelle den historien på en engasjerende måte. Og da har dere også med gjester i en podcast som er masse bra innhold. Og så er den lettemåten å bare pumpe ut masse klipp med gjester som kommer inn og prater og hører djupe folk, akkurat som meg. Eller å bruke små deler av det jeg sier til å fortelle dine historier sånn folk kan koble sig på. Vi, vi har gjort førstnemte. Ja. Så har 99% av podcastklipp gjør akkurat det, eller som jeg ser da som dukker opp på TikTok gjør akkurat det men de gode YouTuberne eh, som inviterer gjester altså det, oh, nå husker jeg ikke hva det heter eh, amerikansk innholdsproduksjonsselskap som driver en YouTube-plattform som heter jeg kan komme på det senere de har gjester på besøk, ja men det handler om deres utvikling ut fra hva gjesten har lært det her er fettbroderen ja. mm. Så, det, er også, det er mye jobb, ja uh,
1: For det er jo lettere å ta ut uh, fem klipp på 20-30 sekunder og så legge på text og så legger vi det ut, og så går jo liksom kanskje en av dem da kan gå av hundre tusen, og så går resten rundt 5000.
0: Ja, og så er jo um, her er jo spørsmålet i akkurat det da det, Fordi det er taktikken jeg også har kjørt og mange andre har kjørt, er nettopp det og pumpe ut, og så er det gjerne ett eller to klipp som går bra, og så tar man på en måte det for vad det er, og så roer man seg med at man ikke trenger å gjøre så mye jobb for at det bare skal gå rundt. Og så blir man sånn, shit, jeg har fått en tusen følgere, det er jævlig fett og bla bla bla. Men egentlig så er det litt dårlig samvittighet for at du gjør jo ingenting. Stygt sagt da, nå, det, nå snakker jeg ikke til, ja, ja. Mm men eh, jeg snakker egentlig til meg selv her nå, men de gangene man pusher sig helt til å lære seg noe nytt så målet mitt hvis jeg skal tilbake på TikTok nå er jo at en ting må forbedres i hvert klipp og det er veldig sånn Mr. Beast-aktig han også er veldig knallar på det greiene her men utgangspunktet da som jeg ska teste nå du kan se om det funker da er at jeg skal ut et klipp nå om en uke eller et eller annet så det ska vare ganske mye lenger og det er et type prosjekt mot seks minutter ja, eh, om avhengighet Uh, og i det greiene her, så skal jeg da gjennom ett projekt, hvor jeg kanskje klarer å lage et klipp i uka, kanske annen her uke, uh, fordi det koster så mye av meg, både liksom kreativt uh, i form av skriving, men også filming og klipping og sånne ting. Og i det så er spørsmålet om det er verdt det å legge så mye jobb i et og et klipp, for da er jo potensielle konsekvensene jo at et klipp du har brukt to uker på, for 20 000 views da. Mens i den perioden så kunne jeg lagt to klipp per dag med noen gjester, og så har fem av de fått 100 000 views, så er alt kastet bort. Men jeg har veldig tro på den kvaliteten, og det er jo det jeg har prøvd å på TikTok, og det har jeg holdt på, det var jo øppe litt og litt og litt, noe produksjon og ja, prosjekter som vi skal in på med et julebord og sånne ting. Og det, det har visat seg at det lønner seg i hvert fall, till dels då och utförsela sig lite.
2: För vi då prata mer om hur eh, du ska utfordre dig själv och nå att ta med det här nya tanken in hur du ska fortsätta TikTok karriärn och väcka den igen, så är vi nötta till att bruka den här story berättelsen, historia hur man bygger upp eh, TikTok julebordet som vi nå har eh, brukt som cliffhanger genom hela episoden. Det där blir spännande bröderna.
1: Ja, nå, vi vill ju gärna höra om julefesten.
0: Hele historien. Hele historien til julefesten og når, hvordan startet dette her? Ja, det er med utgangspunktet egentlig akkurat det vi snakket om nå. Jeg stilte meg spørsmålet, hva er det viktigste jeg kan gjøre akkurat nå som gjør alt annet unødvendig eller lett? Det vil si, hva er det viktigste dere kan gjøre for podcasten deres, slik at dere potensielt kan slippe å ut fem klipp som er halvveis hver eneste dag? Og da kom jeg på ti ideer med ting jeg kunne gjøre for at profilen min skulle få et realt løft. Og det var bland annet julekalender og det julebordet. Mm. Og da var utgangspunktet på TikTok, akkurat som jeg forklarte i sted, var at de er ikke på bli med på en reise. På TikTok så har folk så dårlig tid, eller de har ikke dårlig tid, men det er vi som lager dårlig innhold. Publikum på TikTok har god tid hvis vi lager bra innhold men så jeg sitter og skylder på at ah, Faen, folk sveiper videre Det er fordi jeg har laget noe dritt Så hvis jeg faktisk setter meg ned og lager noe bra Så er folk interessert i å koble seg på en god reise Så en ting mange gjør på TikTok Er å lage en reise i real time på en måte Ja, de neste 30 dagene Så skal jeg drive med dette Bli inn på det Og det var litt av det, det julebordprosjektet var da At jeg bare la ut en video Og spurte, er ikke det en ganske god idé egentlig Lage julebord Vi inviterer noen TikTokere og så fikk folk være på å se vad det var. Og det var såpass unikt at det funket ganske bra, og så skapte det ganske mye hype, fordi det handlet om alle profilene på TikTok, og det blev mye snakk om hvem som var invitert, ikke invitert det. Altså, ballen begynte å rulle uten at jeg egentlig trengte å gjøre så mye. Jeg tror jeg lagde tre klipp om det før midten av desember. Og allerede da så var det det folk snakket om da, av det som skulle skje. Selvfølgelig snakket de om alt mulig annet også. Men det var liksom en hype før jul, var dette julbordet. Og så var det masse av disse kule gutta som syntes dette ikke var kult nok, for det var mange som ikke var like kule som de, som var invitert, og så ble det en grei ut av det, og så synes jeg det var lettis, og så var jeg antageligvis litt såret, fordi de kule gutta var litt for kule for meg, og så bla bla bla. Så da, da ble dette litt sånn, eh, hva heter det? Um, det ble litt sånn, eh, dissonans på en måte. Det, det begynte å... Skape litt gnissninger. Ja, uh, mm -hmm. gnissninger. Ja, gnissninger ja. er alltid kjempebra for å skape oppmerksomhet, men ja. det er ikke nødvendigvis veldig positivt for verden. Mm. <laughs>
1: ja. Men uh, du startet med at det skulle være et julebord, og du hade ett lokale, men så ble det så mye interesse at uh, du måtte ekspandere.
0: Ja, det, den videon gikk veldig bra, og da spurte jeg egentlig om hvem som skulle bli invitert til det grann her, unnskyld. Det bestemte folk i kommentarfeltet ditt. Ja, det var litt av ideen Det var også tips til TikTok At du må få publikum til å sig, seg Hvis de får vilja sig så gidder du å engasjere seg mer Så her var ideen at de skulle kommentere Hvem som skulle bli invitert Så plutselig har tror jeg 2500 kommentarer Eller et eller annet Jeg har en video om det er Eller om det er 1900, eller annet sånt og der dukker det opp mange navn jeg aldri har hørt om før. Så plutselig så stod jeg i et megadilemma om sånn, skal jeg invitere liksom 500 stykker her, eller ska vi ha en grense? Hvor, hvor går grensen? ska jeg invitere de jeg er fan av? Skal jeg ikke det? Blablabla. Bla, bla. Hvor
2: mange hadde du plass til da?
0: Nei, jeg, først skulle jeg ha det i Sandefjord, der jeg holdt de før. Og der, um, der er det plass til kanskje... 50, 100 stykker, men det er jo jævla kjør å dra ned 100 stykker til Sandefjord ut på landet eh, mm. dytter in i en liten love og så skulle du lage mat det de og bla 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 så etter hvert så skjønte jeg at det här må vi jo bare få inn i Oslo og gjøre det til et arrangement som er lett å lukke dørene når det var ferdig, og da hadde vi akkurat vært på noen reunion fra videregående, 10 års reunion og da var vi på Brød og Sirkus og vi hadde fått lov til å gratis til det, så da ringte jeg han sammen og spurte om vi så da ble det at vi flyttet det til Brød og Sirkus, og da kunne jeg så mange jeg ville. Så var det helt ångest, da var jeg bare å alle jeg klarte. Og... Hvis det er den her presseveggen, da, ja, som du... <laughs> fordi, broderen, det, du var der.
1: Ja, for jeg jobber jo i God Kveld Norge på det tidspunktet her,
2: og har fått med mig via TikTok, da, selvfølgelig, at... Mm. Uh, Dette er bra for historiefortellingen, ja, du... fordi du er jo skilden til, liksom, hva er det som... Du er jo selve mannen bak. Mm. Du er jo, i denne här historien vi bygger nå, så er jo du reporteren. Mm. Ja. Vi reporter Kristoffer Arnesen nå fra din side. Mm. Ja, fortsett. Dette er fantastisk. Mm -hmm. Det er helt nydelig. Nei, jeg, jeg følger jo... Utenforstående.
0: Pass på at du blir for engasjert noe, Christopher. Ja, ok, ok, ok. Jeg skal
1: prøve å jasse jass, jass meg opp, holdt jeg på å si. Nei, jeg, jeg følger med på det her, historien din via TikTok, og ja, det, vi, det hadde jo aldri vært aktuelt for God Kveld Norge å gjøre noe på det hvis det ble i Sandefjord, og det ble 70-100 personer, tror jeg da. Ja, men så merket jeg jo engasjementet og at når du meldte brød og sirkus, eh, flere hundre norske tiktokere, så tenkte jeg bare, dette här må vi jo bare være på. på. Ja. Fordi vi går jo liksom eh, hardt ut, prøver å si at vi skal nå de unge, vi skal være der de unge er, vi, vi hade byggt upp eh, en ganske grej tiktok selv god kveld, Norge. ja, ja og tenkte på, ja, hvis alle de norske tiktokere skal være der
2: den kvelden, mm. så skal jeg selvfølgelig vi være der også Er det de videoene du har ute på Brødre Narnes? Jeg,
1: <laughs> jeg personlig har jo en liten agenda der nærmest fordi jeg hadde også da laget min egen tiktok ja. og, og den har du byttet navn
0: på til Brødre Narnes ja, ja, ja. fordi der jeg la jeg jo ut litt sånn <laughs> litt innhold
1: fra intervjuer ja. med store kjendiser norske som Godkveld Norge ikke ut.
0: Ja, du har en med Flesvik blant annet. Norge. Ja,
1: Flesvik gikk jo veldig bra. Hvordan lene? Sånn bloomers,
0: bloopers.
1: Bloopers <laughs> fra røde løpere og fester og sånn. Så jeg så jo også mulighet til å intervjue en høy med tiktokere og skape engasjement og innhold på
2: egen plattform. Så du tok med deg kamera, du tok med deg eh, altså, Godkveld Norge? Jo,
1: ja, vi gikk relativt hardt inn, så jeg og Steinar fotografen, vi eh, gikk direkte, tror jeg mm. på tv2.no i tillegg til at når vi da gikk direkte og sendte det rett ut eh, til en reporter som satt på desk og kunne klippe ut og sånn mm. så lagret vi jo alt sånn at vi kunne klippe ut i ukene
0: som kommer og der skylder jeg en stor takk, fordi dette kan bli et TikTok-klipp for dere jeg var jævlig nervøs før dette julebordet for det var ingen som hadde gitt noen respons på at de skulle komme, og jeg hadde sittet og lovet til tiktok som kommer at Norsk presse dukker opp Slapp av, här går bra Dette her kan ikke bli jævlig svært det kan, altså, Alle kan ikke være der, dere må komme hit Du tør? Jeg, ja, ja. og så måtte jeg lage sånn, et presseskriv da, Som jeg sendte ut Ingen respons Ingen som var interessert i det Du helt tror ikke da. jeg det? Nei, det tipper jeg ikke Det, det. i min inbox Nei Men dagen før eller et eller annet da. Så ringer Kristoffer og er sånn ringer fra god kveld Når jeg fucke yeah, fucke yeah. nu ser det nu ser det ändrar det, det er dagen før det grenda ska se eh, men så dykte båda där upp dagbladet upp eller rörlöp eller vad det är rörlöpar hade team några ja, ja och sånt Sk
2: skulle vi bara ta en samtal med så att du bare tar telefonen och så säger du hej du
1: jag tror du spilte dig nollade ut på TikTok du Ja var det med att prat, at du pratade med mig och
2: ja hä
0: är det allra redo gjort hade ja, du jag kanske lägger ut det vi hade ett
1: ja. telefonintervju
0: ja jag hade en med se och hör och jag han var ju intresserad han gammal dude så tar TikTok, ok. Ja, nei, men fint, bare send, bare send det til desken, så prater vi. Hørte aldri noe fra deg.
2: Så du ble med i det dekningen, du fikk litt napp der når broderen begynner å ringe? Og... Ja,
0: han var jo redningen. Altså, i det folk ser kamerafolk som står der med godkveld, Norge, den der mikken. Ja, vi hadde en toster også. Mm. Ja, ikke sant? Da blir jo alle selvsentrerte TikTokere, inkludert meg selv, blir jo sånn, jeg er viktig, nå er jeg på ett viktig sted. Slapp av. Det går bra med meg. Livet ordner seg. God kveld, Norge er her.
1: <laughs> det er veldig, kanskje litt få den følelsen av at jeg står der med god kveld, Norge. Ja, nei, nei, det
2: er hyggelig skjønner. kompliment. Jeg, jeg
0: skjønner det. Ja, ja. Som, det så... som utenforstående denne historien Og eh, hvis vi kaller tilbake da Jeg har vært musiker som aldri har fått det hele mitt liv Og så har jeg gått på en feide hvor jeg har klint til på TikTok Solgt sjela mitt i helvete på en måte Og så skal jeg lage den dritten her Hvor plutselig masse profiler dukker opp Som er like usikre som meg Som står der og plutselig bare Ja, nå er PressNorge her Fuck yeah, vi, vi gjorde det liksom sånn, Og det er fullstendig skitt sånn
1: Men det er jo så kaos Fordi jeg har ja. vært på mange røde løpere De siste årene Mhm Ingen sånne rødløperne der. Du hadde fått opp en fet pressevegg og en løper, men greia med vanlige løpere er at det kommer kjendiser, og så stiller de seg opp, og så tar de bilder, og så gjør de et par intervjuer, altså går og så kommer de seg vekk fra den røde løperen. de har jo ikke så lyst til å være der, egentlig, av de kjendisene. Alle disse menneskene. Men alle som var invitert på TikTok-julefesten ville på den røde løperen, og de ville ikke bort fra den røde løperen.
0: det var helt nydelig, for vi var en gjeng med 13-åringer, som bare, det er første gang vi opplever det här alle, alle sammen, det var kanskje et som hadde vært på noen arrangementer før, ja, ja. <laughs> og de bare, hva fan er det som skjer her? Så vi, altså, jeg jeg tenkte sånn, for jeg pleide det cool, som dette ikke så stort, så jeg bare går over til hjørnet her. Men da vi hadde arrangementet, så stod det jo veldig så mange foran røde løperen mens programmet gikk, fordi de bare diggde hver på røde løper.
1: Og har jo sin egen publiceringsplattform. Ja, ja. så alle er jo live på sine egne kanaler, ikke ja, ja. Så det ble jo at, for vi hadde jo da en fotograf der også, det var jo veldig vanskelig arbeidsforhold for fotografen vår på røde
0: men, men, øh, Nei, men jeg vil bare, si, bare si tusen takk, da. Det, 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 ja. det, var, det, var, det var mye av deres uh, tilstedeværelse og røde løper og sånne ting som jeg tror gjorde at folk var sånn, shit, det her er faktisk et arrangement. Dette er ikke bare en dude som bara uh, satt sammen noen jo,
2: greier. Jo, men sånn, går det bare bra nå, eller kommer vi i denne historien till et sånt vendepunkt hvor det er sånn, og så smalte.
0: Ja, det... Smalte? Uh, smalte? smalte? Smelle er vel at... Uh, Opplegget, jeg har brukt kanskje en måned på å skrive manus til de ulike prisutdelerne, inkludert meg selv og sånne ting. For det var ting. priser? Ja, det var priser. Det var på en en award. Kitchen Jam Awards, heter jeg denne her. For å få i navnet mitt for gratispromotering og bla, bla, bla. I det så tenkte jeg sånn, shit, det kanskje blir rørende, og jeg skal ha en liten feid om at jeg synes det er for alkohol, eksponering for unge folk, og kåle ut noen fyre på det og bla, bla, bla. Men folk holder jo kjeft. Det er ikke mulig å snakke der inne. Det var ikke altså, lett å, det, å gjøre, nei. Nei, nei, det er, det er ikke det er, Hvor mange var det der? To-treinere ja. to stykker? Treinere stykker? Må i hvert fall ha vært det. Og
1: helt ja. sjåka hele underetasjen på Brød Sirkus. Ja.
0: Si deg treinere stykker da. Ingen holdt kjeft. Under noe som helst tidspunkt holdt noen kjeft. Henrik Schatvedt, som nå gjør det svært på TikTok med komedieting, han skulle ha stand-up. Ingen hørte hva han sa. Ja, han står der, han får null respons. Ja, var det lydanlegget da, eller var det Nei, ja, det er bare lydnivået der inne uh, Bare Det er som at jeg skal stå og skrike inn i øynet ditt Fordi jeg har noe veldig morsomt å si bara 300 stykker gjør det samme Det er 300
1: extremt uh, Bra mennesker Egocentriske uh, Nei, bra mennesker som liker å prate høyt da <laughs> Ja men, men altså sånn er det jo tiktokere
0: Og det var helt nydelig å sende live der For kommentarfeltet var jo like ille de satt jo bare og hateet på alle idiotene som stod i salen Mens de idiotene som stod i salen Var jo bare sånn nå har vi det time of our lives Vi er på et eller venter vi bare koser oss Så jeg, jeg storkoser meg jo jeg Når har... du
2: står i midten der så følte du deg som liksom, Da var du sjef eller? Ja, jeg, jeg,
0: jeg var ganske Ferdig i det Det greiene jeg det var liksom starten på, på min lille knekk som har vært igjennom, men den, den startet nok i det folk slapp inn dørene der. Så, så det var, ja, jeg stod på scenen og hadde forberedt noen kostymeskift og bla, 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 men det var bare, nå, nå må vi bare bli ferdig med denne här, så altså må vi få folk vekk. Så jeg dro hjem, programmet var ferdig klokka ni eller halv ti eller noe, da dro jeg hjem. Og etter det, det er litt funnet, for de som da var litt for kul til å dykke opp underveis i programmet, de kom etter det. Så da kom alle de der, jeg skal ikke nevne navn. Så de tørte å dukke opp etter hvert. Men du tok jo et hey.
1: oppgjør, jeg vet ikke om du hadde en sånn tale eller du tok i hvert fall et litt oppgjør med Oskar
0: Vestelin. Ja. Ja, ja, jeg har hatt en liten, en liten greie med han, og det er egentlig ikke han, men konseptet han driver med. Ja. Og Oskar er jo den, så vidt jeg kan forstå, mest hardt arbeidende innholdsfyren, sammen med han Gjølle i landet. Det er så mye som pumpes ut, vet du. Det, ja. Jeg
2: har tenkt på det, at her må det har mange folk til pumpene for ja, å få ut det her. Ja, nå husker jeg ikke her.
0: siste intervjuet, men om det er 11-12 stykker i team eller noe sånt. De det er mega imponerende, det de driver med. Den kritiken jeg har rettet mot de som jeg ikke har fått frem på en god måte, er innholdet publikummet og at det kanske er en liten mismatch der da. At de er så unge og att man
2: fronter, vi gjør det helt enkelt Ja, det var jo kanskje enda mer alkohol før
1: ja. kontoret
0: Og det som er fint med det er att de har till til seg kritikken og blitt mer bevisst på deres stemme i dette og han er jo nå en av Norges mest kjente profiler, så i det så har han jo også et ansvar, og jeg synes de var litt mer ansvarsløse för men nå har jeg ikke. Ja. Men i det, ikke sant, så sitter jag og skal skjelde ut ham för et eller annet, eller snorre for et eller annet, med et grunnlag i det egentlig handler om, det er sikkert litt sånn, eh, en eller annen, hvis jeg gå i meg selv da, så handler det nok om att jeg ikke får till å lage bra nok i noe som treffer unge selv, så egentlig så handler det om usikkerhet i meg selv Og så tar jeg det ut utover at jeg er sinnet på at de gjør noe som jeg synes er feil Og det, det er ikke min rett i det hele tatt Men jeg var for smålig til å ikke klare å holde kjeft da Når du inviterte mig på kveld Norge igjen for å rante på disse folka Så var jeg sånn, ja, fuck Tenkte du bruke det for å på en måte fronte Nej selv litt? Nei, nei, Jeg var bare keen på at noen skulle sifra Om ja. at det greiene her er ikke greit liksom men jeg, det, det var hverken min rolle å ta eller måten å gjøre det på. Jeg burde bare sendt melding til Oscar og skrevet Og oh, har ikke gått gjennom mediene, egentlig. Ja, for det, det er ikke sånn man deler ting i verden generelt. Det er ikke sånn at hvis jeg synes du gjør noe dumt, så går jeg på TikTok og sier fy faen, Kristoffer, jeg er et rassør. Det er ikke sånn man deler med ting. Da sender jeg melding til deg og sier nei, jeg synes kanskje dette og dette er bra, men rydde på dig deggrann der ah. så det, det, er, det er min feil jeg har prøvd å sende en unnskyldmelding på det men jeg har ikke noe direkte kontakt in i Oskar Vestlindland, så jeg tror kan han har sett en melding jeg noen gang <laughs> men uansett da, når skjønner, uh, du skjønner. går av ja. uh, det er, det er, ja, så det er um, jeg har fått hate for det og det skjønner jeg, for det var feil måten jeg gjorde på och de har tatt till seg kritiken som de har fått på en bedre måte fra andre og det står du respekt av en ydmyk variant vi har i studio ja, ja. oi 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 på tall på bakgrunn og det andre Nei, nå skal jeg slutte
1: Kjør på Men når du drar hjem da Etter at programmet er ferdig Og du kan puste ut Det yes. ble jo en suksess Vi kan kalle det kan vi det Hva, ja, kalle Hvilke følelser satt du igen med da I dagen dagene
0: på. Jeg var litt sånn Ok, hvis du skal ha et Effektivt svar Så var jeg utmatta Fornøyd men ikke kapabel til å forstå hva som hadde skjedd det er nok min største utfordring og det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det å være til stede i de øyeblikkene som faktisk er sånn shit, nå har jeg gjort en innsats og nå skjer det på en måte og det er noe jeg jobber mye med, jobber mye med siste året spesielt eller etter at jeg sluttet på TikTok er jo å forsøke å være til stede i processen, som er dritkjedelig alle snakker om den yte processen. Det er faen vanskelig, um, Så i det etter julebordet, så, så tog jeg meg to uker helt uh, fri, og det var veldig deilig. Um, men så var det mye greier på privaten inkludert, som gjorde at det var nok en, en perfekt peak for at jeg skulle treffe den berømte veggen mm. akkurat på det tidspunktet. Så, så det var liksom uh, jeg trengte den pausen, ja. Og så klarte jeg ikke å dra meg selv i gang igjen, rett og slett.
2: Så det ble etter julebordet for din del, det var liksom toppen av TikTok-karrieren på mange måter. Og så ja. her, her hadde du jo navnet ditt sikkert på Alle Slepper. Og jeg kan se for meg det er ganske mange visninger hvis du legger sammen alle som var på det arrangementet ditt.
0: Ja, det var en fascinerende mengde følgere på det arrangementet i hvert fall. Altså, liksom, Tenk deg de tallene. Ja, det er helt psykotall.
2: Mm.
0: Så det er, det er, jeg, synes, jeg er ganske... På en eller annen er stolt av at jeg hadde baller til å arrangere noe så flåsete, og ta meg selv såpass useriøst, det liker jeg, fordi jeg har som refleks at jeg, ah oh nei, det må være litt sånn ordentlig og litt, ja, og det, det liker jeg at jeg turte, og i faen min at folk synes dette var helt flåst og det er bare idioter der og bla 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 som folk skrev. Så likte jeg det, at jeg klar å gjennomføre det Og egentlig med semistil mm. <laughs> Hvis vi kan kalle det det Så jeg vil, ja, for å svare det kort I stedet for langt, det, jeg vil kalle det um, Egentlig ganske veldig køy ja.
2: ja, ja, ja. ja. Absolutt, og da, da slutter du å legge ut uh, Videoer, da var det slut på TikTok var det ikke, altså, det... altså
1: det kom en video Fra dig i februar
0: ja, det kan, det,
1: ja. Da skrev du at du Hadde tatt et kurs ja. Betalt masse ja. penger for et kurs, sånn at seren og følgerne dine skulle slippe ja. og da trodde jeg at nå kommer halvåret med en ny serie
0: ja. det ble med den videoen ja, det ble med den videoen jeg, hvor lenge uh, var du borte her egentlig? Nei, jeg, jeg var jo egentlig ikke borte så veldig lenge, men i uh, liksom um, nå har jeg ikke noen begrep for det um, apropos å ta seg selv utidlig, så var det noen videre mellom der, som jeg har slettet, som jeg ikke er fornøyd med mm. uh, og det er det er, det er sånn dobbelt greie i om man skal beholde det eller slette det. Uh, på en måte så var jeg ikke på å beholde alt jeg laget på TikTok i en sånn, oi, men dette han kan folk tracke ja, at var det som skulle till på en måte for å nå dit. Fordi det irriterer meg å gå inn på profil som har tre klipp som har gått jævlig bra, og så skjønner man ikke hvorfor de har tomme lommefølgere. Så har de jo pumpet ut 7000 andre klipp som har gått trevet. Ja. Uh, men det var nok litt frustrasjon til bransjen eh, og at vi feeder så mye søppel inn i skjermene til unge folk med reklame som vi ikke står for selv. Eh, så jeg hadde litt sånn oppgiv med meg selv at nå må jeg bare rydde opp en fina og for her er det ting som folk ikke trenger å se. Mm. Så i det så hadde jeg nok en retura hvor jeg lastet ned noen kurs og noen greier. Og det her var egentlig en historie fra året før da jeg med Kampen-prosjektet. Da drev jeg og kjøpte masse kurs av amerikanere som er god til å selge og ikke nødvendigvis så god til å lære bort. Og i det så er det egentlig det vi snakket om i starten med oppskritt på hvordan det lykkes på TikTok. Og det er litt paradoksalt at det er det siste jeg la ut når jeg er så... Jeg har så ambivalente følelser til den plattformen og den andre plattformen, om man ska være til stede eller ikke. Men ja, som jeg sa i det er ganske lett.
1: Men du sa altså at du smalt i veggen etter julfesten. Ja. Hvordan, hvordan var det? Var det før
2: jul eller etter jul, eller hvor lenge var det det? Hvordan var det å gå i veggen egentlig? Det å definere, for det er ut noe man sier. Man møtte veggen, men man kan sikkert møte den på forskjellige måter.
0: Ja, jeg opplevde egentlig, ikke det som noe som fysisk eller psykisk ting som dyker opp imiddelbart. Det er å liksom kjøre over tid. Det handler om all arrangement og alle ting vi har pratet om frem til nå, at jeg har kjørt mig selv for hardt og ikke skjønt hva som har skjedd, eller hvem jeg er, eller hvordan jeg funker, og alt det greiene. Så det handler om ADHD-utredning, det handler om medicinering det handler om Oi, arrangementer, private relasjoner, masse greier som bare Alt koker opp samtidig så altså kommer når du koker punktet eh, Og så er det ikke nødvendigvis da til å si stopp Men at eh, du tar en pause Og så begynner du å kjenne på ting som du ikke helt har kjent på Fordi du kommer deg ut av den der Hamsterhjulet som vi holder på med på TikTok da, Hvor du bare pumper ut og pumper ut og pumper ut Og ikke klarer å stoppe Og i det du kommer litt ut av det Så var jo reaksjonen for min del altså, hva, hva, hva faen er det jeg driver med her Hva er det jeg liksom bidrar med ja, Jeg startet på TikTok fordi jeg ville Drive med musikk og kultur Og litt mat og sånne ting. Det er jo driver med. Jeg lager jo søppelarrangementer for folk som er ikke inn på dyttet trynet sitt og øker skjermtiden til unge, ikke sant? Fikk du eksistensiell krise? Det er akkurat det jeg fikk. Det akkurat det jeg fikk. Og den eksistensielle krisen har jeg vel hatt uh, hele livet, tror jeg. Men den pika nok der. Uh, og det, i, den største tingen jeg har gått igjennom er nok, uh, eller i meg selv hvertfall, er nok den realiteten om at uh, ADHD-en min gjør at jeg har ett veldig fokus og en ekstrem kapasitet til å gjøre ting på en god måte når jeg synes det er spennende. Og så blir det det jævligste jeg driver med når jeg ikke digger å drive med det det føles helt som et fengsel, helt fascinerende følelse. Men i det så dukker jo også opp øh, det faktum at jeg da antageligvis ikke kommer til å drive med en ting resten av livet. Og det har jeg alltid bygget opp Min karriere til å gjøre Jeg har jobbet med musik i 10-15 år For å kun drive med musikk Ikke klart det, jeg har jobbet med arrangementer For å kun, liksom, ja, jeg er klar Men nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke klarer Å stå i de tingene jeg driver med eh, Og det er ganske seit Nå og da, å skulle dra igjen med noe nytt For å vite at jeg kanskje blir drittlei Og ikke drive med noe om to år det som For dere å starte et management nå Og vite at dette her kanskje gå duken om to år På en måte Så det er litt sånn sei-åpenbaring, og så er det ikke løsningen at det kommer til å gå duke med at du må finne den kjære-kjente balansen som er veldig vanskelig for en med ADHD å finne, fordi ja, det er grunnflere ting, men utgangspunktet er at et menneske med ADHD skal mer till for å utløse dopamin, altså en godfølelse, enn et normalt menneske uten ADHD. Og det betyr att det skal mer til for at jeg kjenner på en godfølelse derfor må jeg gjøre mer og mer ekstreme ting eller annerledes ting for å få den samme godfølelsen og vi ser ikke får det og føler meg låst til det så er det på en det samme som døden styrkt sagt og i dette så er det ganske vanskelig for et menneske med å, å finne denne balansen fordi man kun får dette kikket fra ganske ekstreme ting og da går man fullt inn i det så for mig å drive med innholdsproduksjon så går jeg fullt inn i det men da klarer ikke jeg i like stor ja i hvert fall det er min erfaring og jeg kommer til å klare det men akkurat nå er følelsen av at jeg ikke klarer å være en god lærer, eller en god kjæreste eller en god lillebror for den saks skyld, hvis jeg driver med den tingen fullt og helt. Så det jobber jeg mye med meg selv med, å klare å faktisk være innholdsproduksjon som en hobby da og så jobbe med noe annet, eller å med det eller drive med det, noe som strider mot liksom, alt det har bygget opp til at det skal bli da og derfor øh, er det også litt seit å dra igjen nå, fordi jeg skjønner at jeg kommer til å bli veldig ivrig da jeg drar i gang TikTok igjen nå. Ja. Og så sier du stopp igjen om en stund da. Ja. Fordi du er skrudd
2: sammen på den måten, at du er, når du, når, som du sier, det er liksom monoman. Det, ja. det, at man går, man går så hardt inn i noe, det er det som har vist seg å være suksessformelen
0: ja, det er lite det, ikke sant? Men samtidig,
2: nå skal du prøve å balansere det på en litt ny måte.
0: Ja, og det er ikke noe viss skylle på det, for det er jo veldig mye positivt i det også, ikke sant? Det er mange ting jeg kan oppleve som jeg ikke hadde fått oppleve, med mindre jeg har jeg eller den ekstreme resursen så effektivt på en måte. Ja, det er en døde kamera der. <laughs> jeg synes den er litt trivelig, Så... Så det er veldig mange fordeler, og jeg prøver ikke å fortelle dette som at shit, det er liksom døden for folk med alle hodet, det er absolutt ikke, det er en voldsom resurs men det er litt seit å innse at jeg har lest så mange selvhjelpsbøker og progresjonsbøker og bla, bla bla om at du må bare stå i den ene tingen og gjøre det, og bla bla, bla så kommer det til å bli liksom jævlig bra. Og så bare det stemmer ikke for en dude man hadde eller for meg. Mm. Så i det så har jeg måttet ta en pause fra diverse ting, og har prøvd å rydde opp ting på mange forskjellige måter. Jeg har prøvd å kjøpe et småbruk til, det gikk ikke. Jeg har prøvd Hæ? Ikke, ja. ikke på løten? I Elvrum. <laughs> ja, jeg har jobbet på folkehøyskolen i Elvrum i fire år.
2: Dette kan du ikke si jo. nå. <laughs> ja, vi bor jo rätt ved folkehøyskolen, jeg har jo vokst opp. Jeg bor der fortsatt, ja. Ja, i hjertet. Ja.
0: Hæ? Jeg skal dit i morgen på jobb. Är yeah, so yeah. nu? Ja, så du jobbar på Älven folkhögskola nu? Ja, nu jobbar jag där lite som vikare för jag syns att det är så väldigt hyggligt att vara där. Ja, alltså då när jag slutade i 21. Eh och jag den jobben överallt på jord. Eh uh, då är det för jag också jag hjälpte lite med innehåll i januari, februari um, Skulle du vara på den
2: zoom med den där den där influencer det du? It was my idea.
1: Var det det? Dum, 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 dum. Den ble greit latterliggjort i diverse
0: medier. Og det er så nydelig, fordi den blir latterliggjort av mennesker som har dette som yrke, men som ikke ønsker å ta yrket sitt seriøst nok til at dette er noe som bør kunne læres bort til andre. Ja, ja, ja. Som jeg synes er ganske fascinerende. Lagde du... Nei, jeg, jeg har ikke laget den. Jeg kom med ideen at jeg synes det er veldig merkelig at man ikke har en innholdsproduksjonlinje hvor man kan lære den moderne måten å drive foto og video og ja. alle tingene som hadde vært på folkeskole i år. Der er det jo foto og video, musikk og alt mulig. Nå kommer det en, noe jeg mener er ganske uh interessant fenomen i samfunnet, jeg mener alle er influensere for tiden, selv, eller påvirkere om du er Lukas Bråten skikjører, så er du influenser, om du er Halvor Torsnes musiker, så er du influenser om du er influenser, så er du influenser, fordi alt handler om uh, oppmerksomheten til folk bare at man får den på forskjellige måter uh, Lukas Brotten fikk ikke lov for å gjøre uh, Eller ha rett etter bilder egne bilder Skal ikke gå inn i det Men før var det en avstand med at musiker tjente penger på å drive med musikk Mens nå driver Astrid uh, plattformen sin Ved å være til på sosiale medier Hun taper penger på hvert turné Hun taper penger på plater hun gir ut Men det er på sosiale medier de henter overskuddet mm. Og det samme gjelder for fotografer, videofolk eller hva enn det måtte være, og dette er et fag, og da må vi ta det faget seriøst, og den, det faget har hatt en utvikling til at vi nå kaller det innholdsproduksjon. Det er det dere god morgen og driver med, det er det, her, det er det dere driver med her i Brødrene Arnesen uh, management -opplegg. Og derfor mener jeg at man må ta det faget relativt seriøst. Da. Alle er ju redaktører i eget liv nå, eller
2: sånn. Ja, det eget hørtes seriøst.
1: jo når du sa det på den måten at det var en innholdsproduksjonslinje. Ja, og så de... Hadde de, kalt, eller hadde de kalt det, så hade de vel ikke fått samme reaktioner som influenselinje.
0: Ja. Jeg kan innrømme at var veldig imot å kalle det influenselinje. Ja. Men de ville ha litt hype, og de fikk den hype de ville, og ja. så... Um... Jeg satt på P3.
2: Ja. Og vi fikk den overskriften rett inn, og vi fikk noen pressegreier på det. Da, da vi, det var snakkes i lunsjen, altså.
0: Ja. Nei, det, utfordringen er jo runt begrepet influencer eller profil, at det har vi jo et ganske ambulant forhold til, men faget er jo det alle bedrifter driver med, markedsføring. Så det er jo en introdu et introduktionskurs til moderne markedsføring på nett. Det er det det handler om. Uh, og i det så er jo deres strategi bare å kalle det influenselinje, når jeg mener det var feil, for det måler seg hele innholdet i faget. Da. Men faget er mega spennende, uh, fordi vi trenger økt bevissthet rundt hva vi pumper ut på skjerm, og vi trenger å ja. Som har blitt litt sånn uh, ditt fokusområde nå om dagen. Da. Ja, jeg er jo uh, dette kobler nok tilbake til min egen opplevelse av hva jeg har vært igjennom og hvordan jeg blir avhengig av ting. Om det er snus, som det er porno, om det er telefon eller vad det er. Så det handler om at et kick vi får er en god følelse, og så vil man gjerne ha mer av det. det jo, disse tech-folka kan jo mer om belønningssystemet vårt enn noen andre. Så de har masse strategier for at vi ska sitte så lenge som mulig på skjermen. Og så er det helt fascinerende å følge med på grafer Fra iPhone kom Og hvordan psykisk helse har gått rett i helvete etter det Så åpenbart så er en sammenheng her Og mm. det har jeg erfart på kroppen Og det er veldig mange andre som erfarer det Og derfor må vi prate litt om det greiene her da. Vi må ikke det Jeg har lyst til å prate om det. Jo, men vi tar det Vi tar
1: jo gjerne del i den samtalen Når, når er, det, er det liksom du kommer deg litt opp på beina
0: igjen Etter å ha møtt veggen Det er det gangene jeg legger frem meg telefonen ja. er är ute i naturen och med dra på jakt, går på skityr, vara en är som med vänner, träner hårt, spiser bra mat, då klarar jag och går igenom Storgatan i Jälvrum. Då känner jag mig bra. <laughs> Så de de enkla ting i livet är alltså recepten är ju jävligt lätt för att ja, ja, ja. egen psykisk hälsa där bara helt omöjligt att göra något i det i det du har det kipt då, för du lurer på vad orsaken är. Så träning och isbadning. Ja, ja, det er ja, det är akkurat det. Det är balansen mellan uh, pleasure och pain som mm. jag har skrivit massa där för. Var du? Var är du nu? Nu har jag det jeg IVC är si på 6 av 10 kanske. Ah, uh, som, altså, ja, som er ganske overall wise. Ja, så man är ganska bra. Var är man egentligen? Jag tänker på inemellan. Ja, och det är inte jag sirkar inte 6 av 10 för att det er sån, åh nej, men det betyder att jag manglar 10 är liksom då då det då peakle på, på något sätt. Mm. Uh, så 6 av 10 för mig är dritbra. Det, det er mer enn bra nok for at jeg skal ha det bra i hverdagen. Jeg trener bra, jeg spiser relativt bra. Fortsatt alt for mye skjermbruk. Så jeg prøver å kvitte meg med uvaner, og være mer til stede med kompiser og sånne ting, og familie, og være mer ute. Men en ting vi sikkert kan prate om mer en annen gang, er jo dette å drive for seg selv. Det er overhype, ass. Altså. Det er gøy å drive for sig selv, men fan så ensomt det er. Det er bra at dere er to. Men drømmen min var jo alltid å liksom spare opp nok til at jeg kunne slutte jobb. Det er så overvurdert å slutte jobb og <går> komme ut av det. Ja, det er veldig mye kult du kan oppleve hvis du får grindet litt selv og bla, bla, bla. Men det er enorme fordeler i fast ansettelse også, hvis du har en godt kollege og så jævlig mye du får gratis av å henge med fine folk hver eneste dag eh, som du bare är helt slipp då. Sånn. livet är ju lagt upp till detta. Jag har tänkt mycket på. Livet är ju lagt
2: upp till att du på något sätt föller kollegorna din på jobben alltså det sociala mm. livet som du danner på jobb för när jag nå inte hade jobben perioden mm. då ska jag tillbaka egentligen NRK och jobba i NRK sporten från november. Ja, så jag har alltid jobb gående. Ja. Så driver vi på något sätt med det här och kanske vi kan satse på det här för fullt. Mm. Men den ensamheten som jag kände på och jag har egentligen aldrig tänkt att jag kände på ensamhet. Mm. Men i det jag inte hade kollegor. Mm. I det jeg en jobb å gå til. Og det eneste jeg hadde liksom, det var å møte opp i leiligheten til brodern mm. sitte og redigere, og så måtte jeg plutselig ta tak i mitt eget sosiale liv på en mm. helt ny måten det jeg har gjort før da. Mm. For da hadde jeg liksom, ja ok, da må jeg begynne å sortere hvem er det jeg har i Oslo. Mm. Fordi jeg får ikke den der,
0: på onsdag så ska vi ut med jobben. Mm. Eller på det, er helt, det er helt fascinerende. Når jeg har vært ute av jobblivet i to og et halvt år da, og med diverse prosjekter som har gått i dag, så jeg har ikke klart å bygge opp heller et kollege på en måte i det. Så jeg, jeg, jeg må tilbake i jobb, det er derfor jeg drar til Helvrum for å dra på jobb, for å være der, for jeg bare endelig noen liksom gratis input, du henger med kids som vil være der, stå på ski, gjøre masse morsomme ting, bra kolleger, etc. Så det er, det er litt sånn underkommunisert føler jeg, for det er veldig hype rundt at det er så utrolig bra å bli fri og komme sig ut av rabbit hole eller hamstur eller vad det heter, og det er sånn ja, det er, det er kult det, det prøver Du prøver jo egentlig å komme deg in i ja,
2: det, vi, hamstur
0: igjen på en god måte. Vi underviller hvor fint de, de små enkle tingene i livet er tror jeg
1: ja. så, er på, Vi nærmer oss jo slutten her. Comeback på TikTok ja. Blir du noe ja, det er uh,
0: i loopen. Jeg har skrevet manus. Ligger på 6,16 sekunder eller noe annet. Så nå skal du prøve det lange, ja. langt innholdet. Min yndlingsplattform er YouTube. Jeg synes YouTube er helt fantastisk. TikTok går litt fort for meg, og jeg føler meg rabba hver gang jeg logger av, mens YouTube, hvis jeg er streng med meg selv, så sitter jeg faktisk igjen med noe etter å ha vært der, um, og folk har litt bedre tid. Så jeg skal prøve å lage en video som jeg tror kan treffe uh, på TikTok, og så her er det min feil hvis den ikke treffer, for har jeg ikke laget den engasjerende nok. Men jeg har veldig lyst til å utforske YouTube etter det. Er det noe som Norwegian Mr. Beast? Nei, det er... Nei, det er... Nei. Jeg har ikke, jeg har ikke nærheten av nok penger til å være norsk Mr. Beast. Men, det,
1: men litt
2: sånn uh, inspirerende type kanal når du snakker om det med skjermbruk, kommer med litt
0: Ja, jeg er ikke på å prate om ting. Ja, jeg, jeg, jeg har en tendens til å dette i et høl av at jeg ikke tør å prate om det jeg mener, fordi jeg er redd for vad folk sier av meg. Hver gang du kommer en eller annen 13-åring og sier sånn, fy fan, eller vad de nå sier, disse barna, så blir jeg sånn Fuck you. Det er, jeg, det, folk kan nærmere si sånn, det går ikke inn på meg at folk skriver ting om meg. Det dreper meg. Kammen, kitchen jam, L. Ja, ja, akkurat den der. Så i det så uh, har jeg nok uh, gott av å, for jeg, 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 jeg mener jeg er sånn semi-oppgående, og at jeg har noen ok poenger å komme med, og det er ganske mange interessante ting jeg har lært i den prosessen jeg har vært igjennom, også, og som sikkert en 30-åring Kanskje kan hjelpe en 20-åring med å liksom våkne på et par ting. Og så har jeg fortsatt masse å lære, og i det så er den beste måten å lære å teste kunnskapen. Det er liksom toppen av læringshierarkiet, at du klarer å lære det bort. Så derfor er jeg keen på å faktisk pushe meg selv til å lage litt mer hvor jeg snakker litt mer fra levra og om ting jeg engasjerer i da Ikke bare genetiske ting som, eller generiske, heter det generiske ting som Genetiske ting <laughs> Genetiske <laughs> Genmodifiserte ting som gjør at, ja Og der! Der sitter han
2: Jo, men broderen Hvor ja, ja. gode kitchen jam-venn er ja. Der er vi Der er vi vi, det er
0: ikke mer som skal til
1: Nå har vi kommet ja. oss uh, frem til uh, Et uh, heidundrande comeback
0: Ja, det, det kommer når det kommer uh, Og jeg var dum nok å, Jeg var og trente sammen med hans yrketrener Nå vet jeg ikke når klipp fra dette her kommer Men jeg, da var jeg dum nok til si en dato Når det første klipp kom Og sa jeg 15 november Det kommer mm. ikke 15 november For jeg nekter nå Fordi det var feilen jeg gjorde sist det var å love ting som ikke er sant ja. Så det var løgn Jeg startet med en løgn igen, Det kommer når det kommer jeg tror det er enn 15. november. Jeg kan ikke någonting. noen ting.
1: Nei. Vi gleder oss i hvert fall. Det har vært veldig inspirerende å snakke med deg i halvår.
2: Dersken altså, her sitter jeg igjen. Jeg skulle ønske at den samtalen jeg bare kunne fortsatt. Men det er sånn, vi har ikke nok strøm til det her. Jo, men for en samtale. Jeg, men dette sier jeg til hver samtale. Ja, det gjør han faktisk. Men,
0: men i dag er det ja, det var helt ok. Nei. Nei, nei. Fy Idag är den sjukaste
2: avledaren. Här där jag man, jag ny man, <laughs> du kan sitter där Du menar det här det är fantastiskt samtal. Är hel, sånn
0: helt mediocre i 30-åren från ren kommer och du har sånt. Detta är det sjukaste
2: avledaren. Jo men jag i mitt liv, så den ja. samtalen här. Den går mig massa så tack.
1: Oj fint. Men det är nog gå ut sin egen podcast å bare hylle den praten du nettopp har hatt. Fy <laughs> ja.
0: de faen, så bra jobb vi gjort i dag. Jeg hyller ja, jo helt
2: skilt. Her skjult. er den beste podcasten. Jeg hyller oss, jeg hyller jo han, som kommer med alle informasjoner. Ja, jeg jeg
1: synes du ska hylle oss litt. Ja, jeg hyller dere.
0: Ja, jeg, jeg glemte å stille dere masse spørsmål, da. men jeg, jeg elsker, altså, jeg har jo vært med i to eller tre podcaster, og det är Altså det finns ikke mer selgerunking enn det greiene her, hvor jeg kan bli invitert til seg, hvor bare kan sitte og fortelle sånn, jeg er ganske spesiell, det er ganske mye kult jeg har opplevd i mitt liv, som folk kan lære, som bara er bullshit. Så jeg, altså, jeg digger jo det greiene her. Så jeg beklager for att jeg ikke har vært et ordentlig menneske i samtalen her, og stillet dere spørsmål. Har du tenkt det på det helt...
2: at uh, podcast, når du sitter som gjest, ja, det er veldig sånn unaturlig samtale? Ja, det er
0: helt psyko-samtale. Det er ikke bra i det hele tatt. Så det er helt sånn uralistisk uh, opplegg.
2: Vi önskat det i denna
0: samtalen idag, <laughs> yes. hvis noen har lurt. Oj oj oj. Ja, tusen hjertelig takk for meg. Takk for at du kom. Lykke til kom, med Alvor. prosjektet deres, Big Stories, ikke kjappeklick.
1: Gå jule. <laughs> skal prøve. Vi ska prøve. God jul.
2: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Jo, jeg, jeg blir så gira jeg. Den här är på. Är klart vi på. Du skulle du tullet, altså, det
0: är tuligare så Nei, men jag det är så. Ja men där vill på olle.
1: Jeg setter pris på. Ja, så det var veldig bra.
2: Trøndernene, brødrenene Arnesen. Kom igjen broderen. Brødrene, brødrene Arnesen. Nok nå.